0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para beber.
1: Buenos Aires no sería lo que es sin sus bares Cafés, pulperías, grandes confiterías, cabarets, dancing, cóctel bar Forman un universo que atraviesa la historia de la ciudad En esta historia se mezclan bebidas de que existe una barra a la que alguien llegaba sediento Y del otro lado el que atendía tenía botellas que llegaban de todo el mundo Antes que alguien se llamara a sí mismo barman Antes que los libros con recetas que se empezaron a publicar a finales del siglo XIX Fueran conocidos en Buenos Aires ya había bares y barras en nuestra ciudad. Sobre este origen vamos a hablar hoy, sobre lo que es de alguna manera la prehistoria de los lugares que recibirían la coctelería para crear una cultura propia. Los primeros lugares donde alguien fue a beber, a encontrarse, a saber de qué iba la vida de su lugar, a mirar las botellas como testimonios de los viajes que confluían en un puerto, nuestra ciudad, un momento en la historia. Soy Martín Ausmendi, este es el primero de los especiales de beber. Bienvenido Gustavo Chorén. me gustaría que te presentes vos, ¿cómo
0: te definís a vos mismo? Eh, profesionalmente soy periodista y escritor de vinos, y tengo el hobby de la historia en general, eh, particularmente la historia argentina, y sobre todo lo que son los consumos de bebidas alimentos y tabacos eso me gusta mucho investigarlo y bueno es una forma de pasar el tiempo para mí
1: quería que hablemos sobre nosotros digamos yo conozco más la historia de los bares digamos de la época digamos los bares más modernos a partir del siglo XX cuando empiezan a tener ya donde incluso también la coctelería de compra una relevancia en algunos de ellos pero me interesaría que hablemos si querés, de los 150 años antes de eso, o 200 años antes, eh, de, de cómo primer momento que empezó a aparecer un bar, digamos, un lugar donde por lo menos había un mostrador y gente de un lado y del otro que servían bebidas y alguien que los iba a buscar, eh, a mí se me aparecen digamos pulperías, eh, almacenes, y un poco tratar de entender cuál es la particularidad, en qué momento aparecen y qué características tenían.
0: Sí, la historia empieza, creo yo, con la prácticamente con la llegada de los españoles acá, ¿no? al poquito tiempo cuando se forma el primer núcleo urbano en lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires ya hay antecedentes de que había algún puesto como para que la gente de ese entonces pudiera tomar algo por llamarlo de alguna manera pero a lo largo de la historia hay toda una transición y el punto de inflexión creo yo que es la ola de inmigrantes que llega entre mediados y fines del siglo XIX si uno va antes de eso en las ciudades había muy poco, eh, vos encontrás antes de 1870 muy pocas referencias, no bar, porque el, el bar como tal no existía, sino el café, que sí era, era um, como una institución netamente urbana, ciudadana, eh, el famoso café de Marcos y otro que estaban en, ahí cerca de la Plaza de Mayo, que tuvieron bastante relevancia como centro de reuniones políticas ¿no? y que, que se conoce de ellos a través de eso. Y después estaba la pulpería en el campo, que era, digamos, lo más limitado desde el punto de vista gastronómico que uno se puede imaginar. O sea, era un lugar absolutamente serril, este, eh, a veces ni siquiera dotado de asientos, lo normal era que fuera piso de tierra y la gente parada, donde había un mostrador con reja de palo, la reja por un tema de seguridad, porque, digamos, eh, era muy frecuentada por, lo, como se llamaba entonces, gente de avería, o sea, no iba la gente honesta, las pulperías, que aparte nada tenía que hacer en el medio del campo, ¿no? Y lo que se servía era caña y ginebra, que eran las dos bebidas, eh, bien rurales de la Argentina, y todavía diría que en muchos casos lo siguen siendo, y prácticamente eso, y después hierba, tabaco y azúcar, que también era imprescindible para el hombre de campo, esas tres cosas y las dos bebidas, y la gente iba a pasar el rato, a charlar, a conversar, a jugar a la taba, a jugar al truco, a jugar a los dados, eso era básicamente la pulpería. Ahora, obviamente, en la medida en que muchos, eh, muchas localidades o muchos parajes urbanos se van transformando a partir del ferrocarril y de otros fenómenos, en pequeñas ciudades, pequeños pueblos, bueno, empieza a haber una evolución. Y en muchas de esas pulperías empiezan a convertirse en boliches o almacenes de campo, que ya hacían más las veces de proveeduría, y que algunas de las cuales subsisten, cambiadas, pero más o menos manteniendo parte de su espíritu original, subsisten hoy. Que es un lugar donde el hombre de campo va, y no solamente hoy sí va a encontrar la caña, la ginebra, el licor, el vino, la cerveza, el vermú, lo que quiera, incluso alguna picadita, sino que va a encontrar las alpargatas, herramientas, o sea, era, era como el supermercado en el medio del campo, era el almacén y el boliche. Eh, eh, entre fines del siglo XIX y principios del XX se confunden esas dos cosas, pero la pulpería nació como el lugar más elemental, que casi no lo podríamos considerar como un lugar gastronómico, sino como un lugar de encuentro con un mínimo servicio de bebidas y lo que fue el almacén. Eso en es parte de vista eh, eh, del campo, en la ciudad ya la evolución fue otra, porque en la ciudad los hoteles empezaban a tener sus restaurantes, eh, el café que también estaba muy limitado a lo que era la cafetería y algunas bebidas empezó a evolucionar hacia una oferta más generosa, y fíjate que ya en el siglo XX empiezan a aparecer esos modelos que todavía hoy conocemos, que es el café y bar, o sea, café con servicio de bebidas, el bar y restaurante, el lugar con minutas que era tan famoso, claro. o sea hay, hay todo un montón de instancias intermedias, del lugar que solo da bebidas hasta que da algunas comidas y algunos como la fonda como el el bodegón que eran especializados en comidas, que no tenían servicio de cafetería fuera del, del horario de comida. Todas esas categorías en una época estaban bien diferenciadas, hoy se han perdido mucho, ¿no? Una vez, una pulpería que yo recorrí, conocí
1: en, en Chivilcoy, que uh -huh. es el recreo, que es la fecha de, de, de 1882, uh -huh. eh, también contaban que había tenido rejas que en un momento las sacaron, que eso es mi primera pregunta, en qué momento, si hay algún momento más o menos en el cual se hizo más amigable, digamos, y se transformó en almacén como para que pudieran sacar eh, las rejas. Y la otra pregunta es que uno siempre le caña muchísimo, en, en, entre las bebidas que se tomaban, en el tango aparece caña, le a la pulpería muchísimo... Pero la gente por ahí confunde qué era caña en ese momento y como lo que uno le quedó es como caña legui y de verdad creo que eran, era otra bebida.
0: Eh, la caña era el aguardiente de caña de azúcar que por lo menos hasta finalizando el 19, hasta el 1900 venía importada más que nada de tres lugares. La caña de La Habana o de Cuba que era la más prestigiosa, la caña de Brasil que era la más consumida, venía mucha caña de Brasil y la caña de Paraguay que tal vez era un poquito la que era tenida como de menor calidad. Pero yo siempre digo que era la forma en que se llamaba a bebidas que hoy tienen mucho prestigio, porque de forma muy rudimentaria no dejaba de ser otra cosa la caña de La Habana, que ron, y la caña de Brasil es lo que hoy llamamos callaza, ¿no? Claro. Así como por ahí venían aguardientes de Italia, apuntados como aguardientes o como espíritu de vino, aparece así en algunas estadísticas del siglo XIX, y la grapa. O sea, muchas cosas que hoy eh, le damos un nombre muy definido y son bebidas que tienen toda una toda una historia atrás, en esa época se, se, se las llamaba, incluso se las apuntaba en las estadísticas de importaciones como con el nombre más genérico. La caña era eso, era el aguardiente de, de caña de azúcar. Y la pulpería, esta pulpería que yo vi en el campo,
1: tenía como una parte también para guardar los caballos, era uh -huh. como realmente una parada, que esto, eh, investigando un poco en Estados Unidos, existía también un concepto similar, que era el lugar donde paraban las caravanas, y que era el lugar donde también se podía tomar y en algunos casos también eh, comer algo, digamos. Eh, ¿Era una particularidad de alguna de estas pulperías después transformadas en, en almacenes de campo?
0: Sí, eh, ta también hay que pensar una cosa. Eh, no hay que irse, cuanto más atrás en el tiempo te vas, no, menos lejos tenés que irte para encontrar una pulpería. Eh, hoy al lugares es, por ejemplo, te cito concretamente, Cabildo y Pampa, había una pulpería llamada La Blanqueada, eh, en Pompeya en Coronel lo que sería hoy Roca y Sáenz, había otra, o sea, lugares que hoy son plenamente urbanos, que en ese entonces eran suburbios semirurales también había pulperías, incluso había pulperías que hay fotos del Archivo General de la Nación en el Bajo de la Recoleta, cerca de hoy lo que sería Libertador y Callao o sea, hoy no nos imaginamos esas cosas como tampoco nos imaginamos un tambo en Suipacha al 300 que lo sabía y está registrado o sea, hasta esta época de transición que te digo yo, sobre todo 1880, que viene muy fuerte la inmigración más que nada de Italia, eh, se transforma la ciudad de Buenos Aires y el resto de las ciudades, eh, sobre todo Rosario y las grandes ciudades del litoral. Eh, el campo y la ciudad estaban muy mezclados. Vos te ibas 20 cuadras de, de lo que era la zona ahí de influencia de la Plaza de Mayo y ya entrabas como en un suburbio y 5 cuadras más y estabas casi en el campo y había vacas, con lo cual la pulpería era un lugar... En algunos casos, semiurbano, ¿no? Y lo que decís vos de Estados Unidos tiene, tiene relación. Lo que uno puede imaginar con todo el, cambiando todo el entorno y también sacándole al, a lo de Norteamérica toda, tal vez, la, la, todo lo que está disfrazado por el cine y la televisión. Pero lo que eran esos viejos eh, salones, ¿no? Donde, donde veía que la gente tomaba whisky básicamente y no mucho más que eso bueno eso es comparable un poco a lo que hacía a las veces de lo que hacían acá la pulpería y los boliches no sí yo a mí me
1: llamó la atención eh, una vez estuve en, en cerca de Detroit en, en un lugar uh -huh. donde habían recreado como un bar de lo que era la época de las de las diligencias y tenían un, un un plato en la carta que se llamaba vinegar pie que era como un lemon pie pero con vinagre entonces lo que me explicaba ahí el señor que me atendía muy, muy amablemente era que, que, el, que usaban vinagre en lugar de limón porque en esa zona no había limones, entonces en esa época, antes de que existiera una comunicación más fluida, básicamente el tren, tenían que hacer todo con los productos locales. Buscando después en un libro de pulperías encontré una descripción de una mezcla de una especie de trago que se hacía en una pulpería almacén que era con naranjas amargas del delta, con vinagre y con ginebra con caña, de verdad, era el, 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 esta mezcla que se hacía y entendí también este punto de contacto entre el norte y el sur del vinagre como el producto digamos, eh, para darle acidez a una cosa que era muy buscada también en estos lugares, que era que lo que ellos sirvieran sea refrescante para la persona que venía de viajar, de trabajar de, digamos, de, de en que encontraban en, en la pulpería como un momento para refrescarse y para restablecer el ánimo también de, de, de esto ¿Cómo es el hablás un poco de, de, de las ciudades un momento uh -huh. que se empieza a confundir a medida que van creciendo las ciudades y a partir de la clara influencia digamos de la inmigración entrado por ahí ya en la segunda mitad del siglo XIX y, el, y en principios del XX ¿cómo va transformando esto? ¿van apareciendo nuevos lugares? ¿qué forma van tomando?
0: van apareciendo primero se modifica la gastronomía y el mundo de las bebidas porque al multiplicarse de manera semejante la cantidad de inmigrantes yo digo italianos pero también españoles franceses, ingleses eh, muchos de ellos, porque no todos eran pobres, había gente que eran comerciantes, algunos que fueron empresarios y llegaron a hacerlo bien exitosos. Todas esas colectividades eh, tenían demanda de productos que aquí en Argentina no se elaboraban. Con el tiempo se empezaron a elaborar, pero mientras tanto había una, una importación muy activa. Uno ve que la cantidad de, eh, cantidad y variedad en marcas y en tipos de bebidas, incluso de alimentos envasados que, que venían del exterior era muy grande. Cambian las costumbres, yo siempre digo, si vos, hasta 1860 ves recetas o referencias sobre platos argentinos, son todos muy hispanos, o bueno, o esa gastronomía hispana con la influencia de los pueblos originarios. Vas a encontrar puchero, eh, cosas que tienen que ver con el maíz, la papa, la carne, y no mucho más que eso. Y el tomate o la salsa de tomate la empezás a ver mucho a partir de entonces porque eh, la costumbre de eso la traen los italianos, así como el uso del ajo cambia la gastronomía hay una mayor demanda de ciertas bebidas como los vermú, por ejemplo, que no se tomaban tanto antes de, de la llegada de los italianos. Y junto con eso, bueno, empieza a diversificarse también lo que es la oferta gastronómica y se empiezan a formar esas categorías. En la pulpería se va reduciendo cada vez más a los ámbitos rurales y empieza a aparecer el café, el café en su más pura expresión, eh, de los cuales no sé si hoy queda muchos, alguno debe quedar por ahí, que es café y café, por ahí alguna bebida como para regalar el café y no tenías mucho más que eso, agua, alguna gaseosa hoy día sería, pero no, no. algunos te daban algún servicio de sanduchería como mínimo, algún alfajor algo de eso, en muchos de esos lugares estaban cerca de las estaciones de tren o sea lo que sería, tal vez el Copetín al Paso, claro. bueno, había un montón de modalidades este, mercantiles asociadas a la gastronomía eh, que eran muy típicas de la época, y después empiezan a aparecer las fondas que era el restaurante en su expresión más pobre, digamos, en cuanto a todo, servicio, limpieza, calidad, etcétera Después estaba el bodegón, que era como un restaurante pobre pero grande, y después ya estaba el restaurante y en, en, por encima de todo estaba la confitería. No me refiero a la confitería como lo entendemos hoy. Uno dice confitería y piensa en la confitería asociada a la actividad panadera. En otra época la confitería era el local gastronómico de muy alta categoría, donde ahí sí, eh, eh, una cosa muy interesante es cuando vas a hablar de eh, bodegón para abajo era prácticamente un mundo masculino las mujeres no iban, no, no había ambiente para que fueran las señoras y hoy eh, si vos investigas, las confiterías sí eran lugares donde las mujeres podían ir con confianza, incluso grupos de mujeres porque era el lugar donde había un servicio de té había masas y había ese tipo de cosas todas esas diferencias de categoría todas esas jerarquías en una época estaban muy, muy bien determinadas y, y esa diversidad aparece a partir del poblamiento de las ciudades, a partir de las segmentaciones sociales, este, y a partir de, bueno, el hecho de que fue tan variopinta, creo yo afortunadamente en la inmigración que llegó acá, con lo cual había muchos matices, o incluso vos no, no es lo mismo si hablas de los italianos del norte que los italianos del sur. Claro. Eh, entonces, todo es lo no mismo si hablabas de los gallegos que de los andaluces. Entonces, toda esa todo ese colorido de... de, de de costumbres hizo que hubiera hubiera que crear alternativas para cada uno y a todas les iba bien.
1: Volviendo un poco a esta, a esta pulpería que estoy utilizando como, uh -huh. como matriz de, 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 de todo, eh, me acuerdo que el, el pulpero que todavía quedaba ahí, que les hacía llamar así, eh, me mostró que tenía una canilla, dos canillas, una, una, una bacha con dos canillas, una decía, esta es, tiene el pico ancho para lavar y la otra tiene un pico chiquito porque esto era históricamente para agregarle agua al perno. Y me impresionó cómo una influencia, digamos, claramente francesa de los sanizados del sur de Francia había llegado en un objeto que se, se establecía, digamos, en la pulpería para agregarle justamente perfecto para que se tomara perno y que eso haya llegado también a eso. O también nos mostraba lo que él llamaba unos vasos robados o robadores que le decía que eran unos vasos de... De, de, de culo ancho pesado que él decía que era que se los, a veces se los robaban se los intercambiaban en los barcos porque eran los, los para los barcos y en función de esto lo que te quería preguntar es franceses ingleses digamos cada cada origen digamos estos inmigrantes que llegaban eh, trajo cosas distintas eh, hábitos y también eh, bebidas eh, y un poco preguntarte por la, por la relevancia, por la importancia que tuvo cada uno, pensando digamos franceses, ingleses, árabes, y un poco lo que vos creas que han tenido importancia, desde en hábitos que tengan que ver con, con la vida de los bares hasta también en, en las bebidas que aportaron
0: eh, en cuanto al consumo, yo diría que los italianos fueron los que, los que demandaron e impusieron el vino como bebida eh, nacional eh, hay que tener en cuenta que hasta bien entrado digo, hasta primera década del del siglo XX hasta el 1900 y algo, el vino no era una bebida extremadamente popular y también era cara, porque la mayoría era importada. Eh, con lo cual, estas cosas como la caña o la ginebra o la cerveza, que muy poca gente sabe que en Argentina, por fines del siglo XIX, había más de 250 fábricas de cerveza, todas pequeñas, artesanales, en cada pueblo o ciudad grande, si te digo Buenos Aires, Dolores, Bahía Blanca, o la Barría, Junín, todas tenían sus fábricas de cerveza, en algún punto la cerveza y la ginebra eran mucho más consumidas que el vino. Los italianos imponen el vino. Los españoles había algo que tomaban mucho. Yo alguna vez leí algún libro muy interesante que decía con qué se emborrachaba cada uno. Y decía que el francés se emborrachaba con perno, el español con anís. Supongo que por influencia árabe, de cuando estuvieron los árabes allá durante muchos siglos, porque es una cosa muy, muy oriental. Sí, pero, que quedan
1: algunas partes del Chinchón, alguna marca, digo, de, de anisados, eh, de... Hecha. Los
0: sanizados eran muy populares
1: todo, la, todo lo que es el Mediterráneo Cada país tiene un nombre distinto Pero los anisados están en todos los países
0: eh, el, Bueno, los españoles acá eran los, los más propensos a eso Los que más lo consumían Y los italianos impusieron un poco el vino Y también creo yo que de la mano de los italianos A pesar que no es una, una industria exclusiva de eso, Pero creo que los, los que trajeron mucho el vermú Fueron los italianos eh, eh, Yo noto que incluso cuando vos ves los los elaboradores de Bermú eran o franceses o italianos. Pero por la composición de la población, vos te, te das cuenta que la, la demanda fuerte venía de los italianos. Este, eh, pero hay muchas cosas, incluso la manera de tomar. Eh, los franceses también, tanto en gastronomía como en bebidas, son los que van refinando un poco el servicio. Una cosa muy interesante es que, y poco conocida, que tener un vaso para cada persona, Incluso en una pulpería, en un boliche Es una cosa relativamente Moderna en cuanto a fines del XIX eh, Era común que se usara Un solo vaso muy grande y se lo iban pasando Entre todos los presentes eh, Y copas, tener copas era una cosa Absolutamente de lujo Es decir, lo mismo que el servicio Esto de servir un plato atrás de otro Que era un servicio que se, eh, originalmente se decía La rusa, fue algo que vino a partir De la segunda mitad del XIX, antes se ponía Todo en la mesa y la gente se servía lo que quería Comía, exactamente eh, con lo cual, bueno, a través del refinamiento y digamos la, la, la complejidad de Francia, eh, la demanda del vino, y yo creo que eh, el uso de los productos mediterráneos, no que hoy se asocian con la dieta mediterránea, viene de los italianos, y los españoles creo que fueron los que primero ligaron costumbres de ellos con productos de acá, porque yo claro. hoy veo lo que es un puchero, que tiene mucho origen. De España, o lo que es un locro, son más los productos de América que los de Europa, pero bueno, los que, los que llevaron a todo eso fueron los españoles, pero cada uno hizo algo, sin duda. Y los ingleses que tienen una importancia, digo, creo que
1: los trenes, por un lado vos dijiste, cuando uno mira cómo han crecido los pueblos, mm -hmm. la conexión entre cómo las pulperías transforman no almacenes, que es básicamente tener disponibles mucho más productos para vender, eh, el, el, obviamente la vinculación de, de la gente entre los lugares, y también los ingleses como, digamos, eh, como ente civilizador, digamos, por decirlo de alguna manera brutal, eh, que traían muchas cosas y siempre buscan trasladar, digamos, su, su forma de vida a los lugares donde están. ¿Cómo, ¿Cómo fue, digamos, el lugar que ocuparon ellos en esto?
0: Eh, un dato interesante es que los ingleses eran la mayor colectividad extranjera, después de los españoles hasta 1850, venían los españoles y después los ingleses, después los franceses, italianos había muy pocos, Italiano empiezan a venir a partir de 1860 y se hacen muy fuertes a partir de 1880 pero los ingleses incluso después de eso siguieron siendo una colectividad muy importante y sobre todo porque estaban ligados a las empresas ferroviarias y a las empresas marítimas, mucho, no con lo cual eran personas socialmente importantes y con mucha capacidad económica y vos te das cuenta que hay muchos productos que se introducen a partir de ellos el gin, el verdadero gin, venía a fines del siglo XIX de la mano de los ingleses. El whisky entró de la mano de los ingleses. Algunas cosas que vos decís, se importaban e incluso se llegaron a producir en Argentina, como la salsa inglesa, la borsestra, eso vino de la mano de los ingleses. Y como esto podríamos mencionar un montón, yo creo que el gusto por determinados tipos de cervezas también viene a través de los ingleses. Los ingleses dejaron su impronta, eh, y es que cada colectividad durante mucho tiempo, es como el argentino que hoy se va a España o a Francia, va a buscar a ver dónde consigue el mate, el dulce, de leche. Había incluso almacenes especializados. Yo tengo una publicidad vieja un almacén de zapa, eh, muy importante aparentemente, en la calle Cuyo, o sea, Sarmiento, creo, y Artes y Carlos Pellegrini, si no me equivoco, que se especializaban en productos italianos. Tenía vinos, pastas italianas, eh, productos este, enlatados, conservas, y las colectividades iban en busca de eso a esos lugares que eran especializados, porque de alguna manera... Este, sentían que eh, era una forma de volver a, a sus gustos patrios y lógicamente como pasa en, en todo proceso de integración ya los hijos de esas personas o después de muchos años eso empieza a formar parte de algunas cosas de las costumbres locales o sea hay cosas que hoy no reconoceríamos como no argentinas como decirte unos ravioles con tuco o sea, es algo muy común acá en Argentina. Sin embargo, el origen no es argentino y hasta 1880 era muy raro que alguien comiera ravioles. O algo que hoy nos parece absolutamente... Eso forma parte de la integración cultural de un pueblo a través del tiempo.
1: ¿Había bares en las estaciones de trenes o servicio de bar de, dentro de los trenes también?
0: Había las dos cosas. Eh, servicio de bar que se llamaba confitería, por más que fuera una cosa muy rudimentaria, oficialmente llamada confitería, había en las estaciones grandes, ¿eh? Eh, que no eran solamente las terminales, sino también algunos pueblos importantes. Por decirte, el Ferrocarril Sur tenía, por supuesto en Constitución, pero tenía en la Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca o la Barría Azul, etc. Eh, sus confiterías. Y a partir de 1896, en el caso del Ferrocarril Sur que es el que yo he tenido la suerte de estudiar más, empieza el servicio de abordo. Eh, y sí, el, el, o sea, para los parámetros actuales la cantidad y variedad de bebidas era enorme Y era una novedad en ese entonces no O sea, el tren era el rey entre los modos de viajar por tierra De hecho, hasta 1920 era prácticamente único No porque no hubiera unos autos, sino porque no había rutas O sea, hacer un viaje por una ruta de tierra en ese entonces era toda una aventura La gente tomaba tren, no, y no iba en auto ni, ni, ni de ninguna otra manera entonces, eh, con tanto público de todos los estratos sociales, porque viajaban los ricos, la clase media y los pobres en tren, bueno, el poner esas, esas confiterías ambulantes, esos coches comedores, constituyó toda una novedad.
1: Pensando un poco en la ciudad, uno imagina que la ciudad para esa época, a fines de 19 principalmente, era muy diferente a lo que, a lo que es ahora. Uh -huh. ¿Cuáles eran como los, los polos, uno podría decir como un polo gastronómico, lugares donde había, digamos, más restaurantes y bares en, en la ciudad? Eh, para eso, el cambio de siglo, si se quiere
0: A ver, eso va cambiando con las épocas Yo creo que la mayor, si te vas muy lejos No podés ir mucho más allá de Plaza de Mayo Porque era el centro administrativo Y todo estaba por ahí cerca Lo que sería hoy Avenida Belgrano Como yéndome muy lejos eh, Entre Ríos Callao y volvés por Córdoba Eso era prácticamente el, 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 el núcleo urbano pero después empieza a haber esos barrios que surgen de a poquito. Yo creo que el primer lugar donde, eh, por supuesto, ni imaginemos que la gente iba a comer los fines de semana, eso no existía. Eso de salir a comer con la familia es algo de bien entrado el siglo XX, te diría de 1920, 30 para acá. Antes la gente iba a comer, iba a comer el, el obrero, el trabajador, o el tipo que era soltero y vivía en una pensión, porque no no, no tenía otra manera de, de conseguir comida. Pero yo creo que el primer lugar donde hubo muchos locales gastronómicos fue La Boca. Y en general vos te das cuenta que durante el 19 la mayoría de los locales gastronómicos estaban o cerca del puerto, eh, en, el, en el Paseo de Julio, lo que era Leandro en Alem, eh, Paseo Colón, La Boca, porque era de ahí donde estaba la actividad, y si no en algún lugar que tuviera de alguna manera eh, actividad industrial, donde hubiera eh, barracas, donde hubiera algunos talleres, donde hubiera eso... Eh, Después sí, con el tiempo empieza a haber, yo diría, otro polo importante fue la Avenida Santa Fe, pero claro, vos ya te vas corriendo en el tiempo, ¿no? Después, ya para la década del 20, empieza a haber en la Avenida Corrientes, que fue una calle gastronómica por excelencia, y en muchos casos asociada a fenómenos culturales. En el centro y sobre todo en la Avenida Corrientes había muchos eh, bares y confiterías que estaban especializados en el tango. Y vos mencionaste los cabarets, los cabarets en algunas épocas, eran locales de una categoría gastronómica enorme. Eh, no es lo, hoy cuando pensamos en cabaret sí, pensamos, cabaret, pensamos pero... en otra cosa. Eran lugares que tenían espectáculos muy buenos, incluso venían este eh, algunas figuras de la música con grupos y con escenarios enormes, y donde se, en épocas por ejemplo donde no había bebidas importadas, en los cabarets se conseguían y se conseguían las auténticas, así te las cobraban, ¿no? Pero digamos, eran lugares donde realmente eran lugares de calidad. Entonces todo eso se va modificando a través del tiempo. Pero yo creo que sacando el centro y la boca, eh, no hubo polos gastronómicos como los conocemos hoy. O sea, eso de la moda que en algún lugar hay muchos restaurantes, había los fenómenos de las avenidas, que básicamente creo que las más importantes fueron Santa Fe. Eh, Santa Fe te diría eh, de Plaza Italia hacia abajo y Corrientes también. Tuvo dos polos, uno de Callao hacia abajo, la Corrientes Angosta, que era la, la más tanguera. Y después un fenómeno muy lindo que uno yo publiqué en el blog, eh, más o menos a la altura que ese barrio de Villacrespo, te diría entre Canin y Federico Lacroce, eh, Corrientes tuvo en alguna época, ya por los años 20 y 30, también una, un auge gastronómico
1: enorme. Avenida, Mayo des, eh, Avenida de Mayo también leí bastante que tenía. Y mm -hmm. me, me llamó la atención cómo aparecían disti ya distintos tipos de negocios, digamos, las cervecerías eran importantes el café, la confitería, donde había por ahí como una pequeña ya esta segmentación que, sí. que, que, uno, que uno tenía. Cosas que por ahí pase, parecerían nuevas como cervecerías con cerveza tirada, artesanal, digamos, era ya existía esa, en esa época.
0: Sí, había una especialización incluso, eh, las lecherías, que eran todos los artículos lácteos, con servicio de cafetería, en verano helados eventualmente, bueno las cervecerías que fueron muy famosas. Eh, y cierto, Avenida de Mayo, yo la olvidé. Lo que pasa es que la Avenida de Mayo es, yo siempre empiezo a pensar de, de allá del de siglo XVIII, la Avenida de Mayo es relativamente nueva, ¿no? Porque se termina de construir en 1892, pero es cierto, para la época del centenario era eh, uno de los, el, el lugar para ir a pasear, eh, así, darse corte, el lugar lujoso era la Avenida de Mayo. Y sí, ahí proliferaron eh, confiterías, y proliferaron bares, restaurantes, eh, Ahí sí, muy también asociado a la colectividad hispana. Avenida de Mayo sí, fue, siempre fue un lugar de la... Por supuesto, podía ir cualquiera. Pero los dueños de los locales gastronómicos y la gente que frecuentaba eran fundamentalmente españoles. Al punto tal que hay referencias de que en la época de la Guerra Civil y, y post-franquismo había bares donde estaban, se juntaban los republicanos y por ahí a 50 metros estaban los falangistas y pasaban y no se dirigían la palabra. O sea... ...incluso la, las, este, los colores políticos... ...estaban presentes en la Avenida de Mayo... ...a través de la, de la colectividad española.
1: Sí, es una tradición que se ha mantenido... ...y esto me lo decía un italiano joven de acá... ...que me decía... ...que cuando ellos vinieron... ...y las pulperías y las almacenes al manos extranjeras... ...porque el criollo no tenía experiencia comercial... ...o sea, no era una persona que tuvo una tradición comercial... ...cuando sí los que venían de afuera... ...venían muchos con una experiencia... ...de haber tenido negocio... ...y saber cómo, cómo, cómo manejar eso... Y se ve mucho también en, la, en las pizzerías, que muchas eran de, de la avenida uh -huh. Corrientes, de familias también eh, españolas y no italianas, como uno, como uno como una esperaría, pero los que manejan mucho del negocio terminaron siendo eh, españoles o gallegos, como se le dice acá también, eh, para digamos, generalizar a la, a la, a la colectividad. ¿Había algún otro tipo de... de yo leí algo sobre los dancing también, que serían como una especie de cabaret. ¿Había algún otro tipo de negocio, digamos, gastronómico? Sí,
0: ahí, ahí, mira, se podría hacer lo que me dijiste vos, una, donde había también, empezando por el mítico Hansen, donde hubo en algún momento, en realidad dos lugares. Lo que pasa es que uno ya directamente sí, eran lugares más bien este, sórdidos Uno era el Bajo, lo que hoy es, este, que perduró hasta los años 70 inclusive, lo que es Paseo Colón y 25 de Mayo ese era el lugar donde estaban los los dancing o los este no me acuerdo ahora bien cuál es el término pero es así como teatro de variedades le ponían le ponían teatro burlesque y todo eso todo eso que eran cabaret pero por ahí en el sentido más prostibular de la sí. palabra y que tenían algún servicio de bebida pero después hubo locales de cierta categoría que eran locales gastronómicos como Hansen, Hansen era un restaurante durante el día y de noche había eh, orquestas, había tango eh, ...y en Palermo, lo que era el, el Palé de glass ...y algunos otros reductos así hubo en la zona de Palermo... esos serían, no todos polos pero más asociados... ...serían los primeros los, los primeros lugares de la noche que había... ...también había ese tipo de, de sitios en La Boca... ...pero eso han quedado registrado poco... ...porque eran lugares eh, aparentemente bastante rudimentarios... ...La Boca en general fue hasta la década de 1890... ...un barrio desde el punto de vista urbanístico, constructivo... Eh, ...muy precario... Eh, no, la gente no se tiene que imaginar que esto de las casas de chapa es nuevo antes de las casas de chapa eran casas de madera eran casas de madera sobre pilotes como hoy es en el Tigre porque la boca se inundaba constantemente, ante cualquier crecida se inundaba ¿no? eso después con el tiempo fue mejorando de a poco, con lo cual en la boca de la existir existía una cantidad de lugares enormes de todos los tipos que ni siquiera han quedado en el registro ¿no? eh, pero sí hubo, hubo eso, eso de los dancing y la noche y los hubo en Palermo eh, bastante hay registros,
1: yo encontré en tu blog de, sobre todo en, en, en el cine que vos pusiste como uh -huh. buenos ejemplos, donde uno puede como asomarse un poco a cómo eran esos lugares, algunos que hay algún, algún dancing, algún cabaret, algún bar también. Eh, ¿Recordás algunos títulos así de, 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 de películas, digamos, para recomendar para que la gente pueda ver y, y ver cómo era eso, cómo era un lugar en los años 30, 40?
0: Mirá, o antes. Uno que está específicamente enfocado en una familia que trabaja en un, también un modelo que hoy no existe más Que es el almacén y bar, pero separados En la esquina vos tenías por un lado el almacén y después comunicado con una puerta Lo que era el bar y restaurante, fonda, ese tipo de cosas Tenés una película que se llama Pasó en mi barrio Todas estas se, se, están en internet, ¿no? Que Tita Merelo y un actor que ya has mm, olvidado que Mario Fortuna que es toda una familia que pasa por un tema que el padre va eh, preso injustamente, pero ahí se ve incluso en funcionamiento lo que era el almacén y el bar, esa es una, otra que he posteado es el viejo hucha, donde hay un par de, sobre todo una escena del almuerzo donde comen ravioles de seso que la gente ya no hace y que era muy común en otra época eh, toman el vino común con tapón de corcho y lo destapa, cosa que la gente por ahí tampoco sabe que la tapa rosca es un invento de finas de los 60, que antes de eso el vino común venía en botella de litro eh, con tapón de corcho y con cápsula de plomo eh, y después tenés escena del otro día estaba viendo Canuto Cañete con escrito del 7 él eh, Balá se reúne dos o tres veces con el tipo que dice que lo va a sacar de la colimba que después la toma mentira porque era un chanta y hay que fijarse porque hay incluso marcas de Bermú que están, yo no sé si se habrán pagado, pero cuando ellos están hablando está Balá con un amigo y este tipo en esos bares muy concurridos como era en ese entonces, están tomando un Bermú muy conocido, y si vos te pones a buscar Mercado de Abasto tiene muchas referencias a lo que era obviamente el comercio de los grandes mercados en ese entonces, también hay algunos carteles que se pueden ver, eh, si querés ver lo que era una familia pudiente, hay una película de Ángel Magaña que se llama El mejor papá del mundo, donde, cosa que eso no es un invento de la televisión, las familias, acá en Argentina también, muy pudientes, comían en mesas largas con el padre o los titulares de la familia en las dos puntas y los hijos en los costados, eso existía. Eh, hay muchísimos títulos. Lo que, tiene de bueno, lo que tuvo de bueno el cine en esos años, 40 sobre todo, y 50, y la literatura a través de mucho tiempo, es que hicieron mucho también el costumbrismo, o sea, te mostraban en diferentes lugares del país, en diferentes épocas y distintos entornos, cómo eran las costumbres. Y los buenos costumbristas, tanto sean cineastas o, o eh, costumbristas de literatura, lo que hacen muchas veces es mostrar eh, el lugar, mostrar la situación. Y ahí te das cuenta y ves cosas que hoy, en algunos casos, se han perdido por completo, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué bebidas de, que has encontrado, digamos, en tus investigaciones, no existen más, digamos, y, y llama la atención que por ahí han sido muy relevantes o muy importantes? Por ahí marcas, por ahí uh -huh. bebidas que existen, pero son pocas. ¿Hay ejemplos de, que quizás, costumbres que se han perdido de tomar cierta cosa? Digo, pienso en los anizados, que hoy por ahí son un poco importantes uh -huh. y en un momento eran, eran fuertes.
0: Yo creo que hay muchas. Eh, una cosa que se perdió, por ejemplo, el de los vinos generosos, eh, sobre todo como aperitivo, el Jerez, Nadie toma jerez en Argentina, bueno, en una época creo que también de la mano de la colectividad española, pero yo me acuerdo hasta los años 80 ir a un restaurante y te recibían con una copa de jerez, que era un jerez trucho, porque creo que mezclaban tinto blanco y azúcar, pero el hecho, que voy más allá, es que decir te doy una copa de jerez de entrada era una costumbre. Y el vino licoroso dulce, el oporto, el marsala, que hoy la gente los piensa básicamente para la torta, para, para mojar un, un bizcochuelo. Eran cosas que realmente se tomaban mucho. Se tomaban no solamente después de las comidas, sino también venía alguien a la casa a, las, a determinado hora de la tarde y se le servía o se le invitaba con una copa de oporto. Eso en cuanto a los vinos. Y después de bebidas hay muchas. Este, yo creo que algunos licores... Hoy hay todo un resurgimiento en muchos casos, pero yo acabo de hacer una entrada en el blog de licor de café al de marcas muy conocidas de los años 60 y 70. Hoy no hay muchos licores de café al y los que hay... A mi modesto entender, digamos, son productos más masivos que no apuntan a una calidad. Cuando vos probás esos licores de café, que eran licores de café al coñac en serio, y que tenían lo que fuera, un poquito de aguardiente de buena calidad, de algún coñac o algo parecido, te da cuenta que eran productos muy buenos. Que no solamente eran buenos porque lo fueran, sino porque subsisten 30, 40 años en, en buenas condiciones. Igual yo creo que hay una cosa que nos enseña la historia reciente, que ninguna bebida muere para siempre eh, yo siempre digo tengo una, tenía un amigo, hace unos cuantos años que trabajaba en la empresa más conocida de Fernet y en los años 80, él trabajaba y me decía mira, en la empresa, nos contaba que estaban viendo alternativas sacaban otros aperitivos, algunos de los cuales todavía existe y variantes para ver qué van a hacer porque evidentemente el Fernet se muere ellos creen que en 20 años ya no se va a vender más porque es una cosa de viejos, esto en los años 80 años 86 y 87 y porque el consumo caía, caía. Yo realmente, eh, eso sería bueno para que alguien lo investigara. Eh, eh, ¿Cómo fue o a partir de qué? Yo creo que tiene que ver la, la, la movida esta de Córdoba, de, de del, del cuartetazo. No sé, algunos dicen que viene por ese lado. Pero el Fernet pasó de ser una bebida para los viejos que estaba a punto de... De, sí, se toma
1: de, vermo, de desaparecer
0: a... ...ser una bebida que, eh,
1: digamos... ...vende 40 millones de litros de la marca más importante...
0: ...y que hay algunos lugares del país donde se toma más Ferné que vino... ...y vos vas a un casamiento de una familia de dinero... ...y te ponen para 200 personas por ahí 10 cajas de vino... ...y 50 cajas de Ferné ...o sea, eso te da la pauta que nunca, nunca digas nunca jamás, ¿no? O sea, muchas de las cosas que han desaparecido hoy están volviendo... ...recién estábamos hablando acá antes de empezar el programa de la ferroquina y de algunas bebidas que también, directamente en esos casos, en algunos habían desaparecido del todo, y que hoy resurgen, ¿no? O sea que... Sí, hay algo, el caso del fernet
1: es muy, muy paradigmático, incluso, bueno, obviamente que tiene que ver su expansión con el consumo con, con gaseosa cola, uh -huh. y, y yo pensaba por ahí que cuánto de azar también esa mezcla. En Córdoba muchos dicen que, que fueron de verdad primero tucumanos que estaban en Córdoba los que empezaron y después los cordobeses lo, lo adoptaron. Y hace poco encontré una foto del año 67, del centro de Buenos Aires, en el cual había, frente al obelisco, un cartel muy grande de, de, de Coca-Cola y arriba un cartel de branca. Era como, quizás alguien en algún momento vio eso cuando, digamos, ninguno no lo imagina, en ese momento seguramente ni se tomaría gaseosa con, con Fernet. Muchos años después termina siendo como una, una mezcla que en ese momento, por azar, en un cartel a, a, arriba, arriba del otro. Lo último que te quería preguntar es pensando un poco en los bares en general en todos si vos crees que hay algo de, 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 de hábitos digamos que se hayan construido localmente en esta mezcla de todas las influencias digamos a veces mi, mi pregunta siempre me, que me hago es si nosotros hemos construido algo de una identidad que tenga que ver con esta con una con la mezcla particular que representa que representamos nosotros. Eh, y uno encuentra la historia, digamos, la influencia francesa, inglesa, española, italiana, ¿y hay algo que, que hoy podemos considerar que sea nuestro de todo esto? ¿En los bares, o quizás también en, en todo este mundo, digamos, por ahí, gastronómico?
0: Y, a ver, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de consumos, acabamos de mencionar uno. Yo no creo que muchos otros países, no solo que no se practique, sino que no tenga la vigencia que tenga acá el fernet con coca. O sea, por ejemplo, eso es un invento argentino. Eh... Eh, también soy de la idea de que esto subsiste gracias a la coctelería, pero en algún momento era una cuestión de bar, el tomar la ginebra con bitter, el tomar el, el, o el, o el vermú rojo, el cinzano con ferné, o esas mezclas de bebidas después con el pedacito de limón y soda, yo tampoco los he visto en otros lugares, porque incluso en Europa el consumo de vermú que he visto yo tiene diferencias sustanciales. Sí, Yo sí, creo... Dos
1: mezclas comunes eran, bueno, sano con Fernet y gancia con Campari.
0: Exactamente. Y eh, creo que el, el vermú como institución, como momento del día, que en algún momento fue tan fuerte en, en el ámbito familiar, era los domingos la picadita, el vermú, y después el asado, las pastas, y la gente que se juntaba con los amigos en el bar para tomar el vermú. Eso creo que también es muy argentino. Yo creo que el el amor por la vida de bar, eh, por la vida de bar bien entendida, que es juntarse con los amigos, eh, hoy por ahí incluso eh, la gracia es conocer muchos bares, pero yo te puedo asegurar que gente que en, vivió 70 años y 50 fue al mismo bar que estaba en la esquina de la casa, o sea, esa fidelidad y esa cosa de sentarse y por ahí tomar un café o tomar un vermú y estar horas charlando y discutiendo de fútbol, de política, eso de que los argentinos somos todos directores técnicos, somos todos... este eh, bueno, creo que nace de eso ese amor por la conversación con amigos y todo tiene que ver con los bares y eso construyó algo que creo que es positivo, creo que hay una identidad que tal vez no no, no es algo que esté definido de una manera, eh, es muy difícil dibujarlo, tratar de delinearlo pero creo que al argentino le atrae mucho vamos a tomar un café, vamos a tomar algo a sentarnos y a charlar
1: muchas gracias Gustavo no, al contrario. Recorrimos un camino de las pulperías, a los bares, a los cafés, grandes confiterías, la prehistoria de lo que va a ser el momento que la coctelería va a irrumpir en Buenos Aires. Ese momento e esa historia la vamos a ver en el próximo, el segundo capítulo de Los Especiales de Beber.